0: Tervetuloa seuraamaan Muutoksen tiellä podcast-sarjaa. Tässä podcastissa paneudutaan asioihin muutoksen taustalla. Tänään on 24.3.2020 ja meillä on podcastissa vieraana Katri Korolainen Nuoresta kirkosta. Katri, sä työskentelet siellä johtajana ja sulle kuuluu viestintä ja vaikuttaminen. Kertoisitko vielä vähän lisää itsestäsi ja myös Järjestöstä, jota edustat.
1: Joo, eli Nuori kirkko on on seurakuntien palvelujärjestö. Toimimme lasten, nuorten ja perheiden puolesta sekä kirkossa että yhteiskunnassa. Ja mä oon meillä viestinnän ja vaikuttamisen johtajana, eli eli vastaa meidän viestinnästä, digityöstä, markkinoinnista, IT-asioista ja vaikuttamisesta. Mun kahdeksan hengen tiimiä yhteensä meitä on sitten 40 järjestössä viidellä eri paikkakunnassa.
0: Miten te toimitte tässä, kun alkoi koronaviruksesta enemmän uutisia tulemaan?
1: No me toki koko maaliskuun seurattiin tarkasti, että että mitä tapahtuu ja miten tämä vaikuttaa. Meidän työn kivijalkoja on isot lasten ja nuorten tapahtumat, johon kootaan isompia kuin yhden seurakunnan lapsia ja nuoria. Eli esimerkiksi huvipuistoretket olisi ollut tässä toukokuussa ja iso nuorten osallisuuden tulevaisuusseminaari oli oli suunnitteilla nyt tulevalle viikonlopulle. Niitä kovaa vauhtia valmisteltiin, niin sen takia tietysti lasten ja nuorten turvallisuuden kannalta seurattiin, että mitä tälle tilanteelle tapahtuu. Sitten toisaalta toinen meidän iso kivijalka on, on tota, ammatilliset koulutukset, eli erityisesti kirkon kasvatuksen työntekijöille järjestettävät täydennyskoulutukset muutaman tunnin koulutuksesta sitten tämmöisiin viiden opintopisteen jaksoihin. Ja nämä on käytännössä kokonaan lähiopetuksena tehtävää, joten niin kun, nyt kun tämä kaikki tavallaan yhdessä päivässä sitten, tota, jouduttiin muokkaamaan uusiksi, niin oltiin toki pikkasen varauduttu etukäteen, mutta melko nopeata päätöksentekoa sitten siinä sen torstain 12. päivän ympärillä, kun nämä valtioneuvoston ensimmäiset rajoitustoimenpiteet tuli voimaan.
0: Millainen työ teillä oli sitten siirtää näitä verkkoon? sujuko ihan kivuttomasti vai, vai tuliko kompasteluita siinä matkan varrella?
1: Mekin tehtiin se, mitä aika moni organisaatio, että ensimmäisen päivän aikana ilmoitettiin ensin perumisista mutta et sanotaan, että niinku heti seuraavana aamuna ruettiin katsomaan uusiksi tilannetta. että Toki on niin, että, että isoja kokoontumisia, vaikka näitä monen sadan lapsen huvipuistoretkiä ei nyt tässä tilanteessa tietystikään järjestetä. Mutta nämä meidän ammatilliset kohtaamiset ja koulutukset, mitkä on usein, miten tällaisia pienryhmäpohjaisia 10-30 henkeen, että miten näitä pystyttäisiin sitten järjestämään etänä, että se meidän viestimuotoutui nopeasti siihen, että et me palvelemme ja olemme auki, vaikka nämä uudet olosuhteet ovatkin. O- ovatkin niinku vielä, vielä epäselvät. Aivan upetaan on ollut katsoa meidän väen niin kuin innovaatiokykyä tässä, että meidän liikuntakouluttaja on ruvennut tekemään YouTubiin välkkärivinkkejä lapsille, että miten, miten muistaa liikkua sitten myös sen etäkoulupäivän aikana. Ja tota, meidän Rippikoulukouluttaja on, on tota, pitänyt jo useamman webinaarin niin Rippikoulun toteuttamisesta tällaisessa etä- ja videomuodossa. Ja, ja sit sen lisäksi tietysti meidän niin lapsille ja nuorille suoraan olevat palvelut, meidän mediat ja, ja auttamispalvelut, mitä, mitä pyöritetään sit yhdessä seurakuntien kanssa, niin ne on nyt sitten lähtenyt ihan tota, vielä entistä vahvemmin liikkeelle. Ja toki se, että kun seurakuntien työntekijät ei ole voinut tehdä sitä fyysistä kokoavaa työtä siellä omissa seurakunnissaansa niin sitten ollaan upeasti saatu myös esimerkiksi Saapas-chattiin tai kouluikäisten nettitupuun niin, tota, päivystäjiä myös lisää.
0: Te olitte yksi ensimmäisistä järjestöistä tai ensimmäisistä toimijoista ainakin, mikä mun korviin kantautui, että teki sen rohkean päätöksen, että ilmoitti, että tapahtumat on nyt peruttu. Muistatko sitä hetkeä, kun te kävitte toimistolla kollegoiden kanssa keskustelua, että mitä tässä tilanteessa tehdään, niin syntyykö se päätös helposti? Sä mainitsitte, että halusitte laittaa tietysti lasten ja nuorten turvallisuuden ja terveyden kaiken edelleen, mutta oliko päätös helppoa?
1: Sanotaan, että kun se tilanne siinä viimeisinä päivinä niin kun kiristyi aika nopeasti, niin se tuntui ensin ihan hirveän vaikealta, mutta sitten siinä vaiheessa meillä käytännössä siis johtoryhmä oli koolla silloin, kun se valtioneuvoston tiedonsuustilaisuus oli menossa, katsottiin sitä yhdessä ja sitten todettiin siinä, kun se tilaisuus eteni, että, että nyt näissä olosuhteissa on aivan selkeä, että mitä meidän täytyy toimia nimenomaan se ja nuorten turvallisuuden näkökulmasta. Ja esimerkiksi tämän tulevaisuusseminaarin, joka on tosiaan tarkoittu tällaisille niin kuin noin isosikäisille nuorille 15, 18, 20 ja on kuitenkin niin melkein 200 hengen tapahtuma ja, ja se olisi tosiaan nyt ollut tässä maaliskuun viimeisenä viikonloppuna, niin sen, sen pohjalta oltiin tehty varautumissuunnitelmaa siinä jo parina päivänä, että missä olosuhteissa se perutaan, missä tilanteessa siirretään ja mitä sen suhteen pitäisi tehdä, eli, eli siinä mielessä sitten Kun näitä tarkempia rajoituksia tuli, niin oli ihan selkeä, että joudumme menemään siihen, että se perutaan tältä vuodelta.
0: Teidän kohderyhmä, onko ne löytänyt teidän nämä digitaaliset palvelut?
1: Kyllä mä sanoisin, että on löytänyt, että sekä näissä meidän suoraan nuorille olemassa auttamispalveluissa ja ja meidän medioissa, meillä on lastenkirkko pienille lapsille ja sitten tilaniminen YouTube-kanava ja media enemmän tällaisille kouluikäisille varhaisnuorille. Näissä kaikissa näkyy selkeää kasvua ja sitten se, mikä on ollut kaikista kivointa on se, että meidän seurakuntien väki on nyt löytänyt ne meidän digipalvelut ihan selkeästi ja niille on ollut tarvetta. Sekä ihan näille digipalveluille, joita, joita he suoraan voi käyttää, mutta myös tälle erilaiselle että meillä vaikka lastenkirkon päätoimittaja on tehnyt hyvin intensiivistä yhteistyötä sanaston ja teoston ja muiden tekijänoikeuksiin olevien järjestöjen kanssa sen takia, että nyt kun vaikka muskareita ja, ja muuta perhetoimintaa tehdään paljon verkossa ja striimataan, niin seurakunnilla herää tietysti niitä kysymyksiä, että mitä materiaalia voi käyttää, mitä lauluja laulaa, mistä pitää maksaa teostoja ja, ja tämän tyyppisiä, Nämä on ollut esimerkiksi sellaisia asioita, joista me ollaan konsultoitu nyt tosi vahvasti sitä omaa jäsenkenttäämme.
0: Miten teillä sitten teidän oma sisäinen toiminta on organisoitu nyt, kun ei ollakaan enää fyysisesti kollegoiden kanssa läsnä, niin miten, miten te huolehditte, että teillä yhteisenkin vielä toimii?
1: No ehkä tärkein yhteishengen kannalta on ollut meidän etäaamukahvit, meidän mahtava HR-asiantuntija heti ensimmäisenä päivänä lanseeras etäaamukahvit, meillä on kalenterimerkinnät ja hangoutsin kautta juodaan kahvia. Haustaa on se, että noilla hangouts on aina enemmän väkeä kuin meillä olisi toimistolla, mikä tuntuu siitä, että, että normaalisti väki on kouluttamassa ja keikalla siellä, siellä seurakunnissa ja, ja muiden yhteistyökumppanien kanssa, niin tota, nyt kun näitä tapaamisia ei ole, niin ihmiset on kyllä priorisoinut sitä, että nähään toisimme, siitä on tullut tosi hyvä semmoinen yhteisöllinen fiilis. Sitten se, mikä kuuluu kaikkeen kriisiviestintään ja muutosviestintään, niin ykkösasiahan on se, että viesti, viesti, viesti ja kun luulet jo viesti viesti tarpeeksi, niin viesti vielä kerran ja ja käytä kaikkia kanavia ja ole siinä selkeä. Ollaan laitettu vielä kertaukset. Meillä on onneksi ollut talossa sovittuna esimerkiksi pelisääntöjä, että mitä kanavia me käytetään mihinkin, mutta niitä on täytynyt sitten täsmentää ja muistuttaa. Eli, Eli ollaan sovittu, että WhatsApp on meidän pikaviestikanava ja sitten käytetään. Teamsia tämmöisiin isompiin yhteisiin työstöihin ja, ja toki meillä aikaisemminkin kaikki on ollut niin erilaisissa pilvipalveluissa niin yhteiset dokumenttimuokkaukset ja tämän tyyppiset, että kun meillä normaalistikin väki on tosi paljon ympäri Suomen tai jopa ympäri Euroopan keikalla, niin tota, meillä näitä digiaskeleita on, on otettu kyllä ihan hyvin, mutta onhan tämä tullut semmoinen loikka, jota on jouduttu sitten yhdessä treenaamaan, mutta semmoinen selkeys ja jatkuva viestintä on ollut siinä ehkä niin avainasemassa.
0: Niin jos tästä katsotaan Vähän eteenpäin, niin tuleeko sun mieleen, että mitkä olisivat seuraavat kehitysaskeleet, mitä toiminnassa meinaatte tehdä?
1: No tällä hetkellä kovaa vauhtia mietitään näitä loppukevään koulutuksia, eli, eli sitä, että millä, millä tavalla nyt ne koulutukset, jotka on sovittu etänä toteutettaviksi, niin kuinka ne käytännössä toteutuu niin, että ne on, niissä laatu pysyy ja, ja osallistujat kokevat saavansa sen, mitä he olisi tullut niistä, niistä fyysisistä kohtaamisista hakemaan. Se on varmaan tällä hetkellä se meidän kaikista kiireisin asia. Ja sitten se, että miten me pystytään toimimaan siinä meidän jäsenkentän ja sitä kautta myös lasten ja nuorten tukena tässä uudessa tilanteessa. Erityisenä ehkä huolenaiheena ja mielenpäällä meidän meidän porukalla on ne perheet ja lapset ja nuoret, joilla joilla ei mene niin hyvin, että että kyllä tämä digiaika polarisoi tai digitoiminta polarisoi hirveän vahvasti. On se sitten työyhteisöjä tai tai, tai vaikka lasten asemaa, että ne, jotka on näppäriä ja osaavia, joilla on kotona asiat hyvin, niin on on helppo keskittyä töiden tekoon ja ja, ja koulutehtäviin, mutta kun kaikilla perheillä ei ole sellaisia valmiuksia, niin miten me pystytään olemaan sellaisten lasten nuorten tukena tässä tilanteessa, varsinkin jostain pitkittyy entisestään.
0: Tuleeko sinua mieleen, että mikä on ollut semmoinen suurin oppi, mikä, mikä on syntynyt tästä uudesta
1: tilanteesta? No suurin oppi on varmastikin ollut se, että et, et fyysinen etäisyys vaatii sitä henkistä läheisyyttä, näin Saulin hielestä lainatakseni, ja semmoinen niin kuin itsestäänselvyyksien ja toimintatapojen kertaaminen yhdessä. Että vaikka oman tiimin kanssa, niin, niin käytiin, tota, meillä on ollut hyvin selkeät, että mitä työvälineitä ja millaisia kanavia käytetään, mutta käytiin semmoinen yhteinen keskustelu vielä ensimmäisessä tiimissä nyt tässä niin kuin et, etätilanteessa, että kuinka me toimitaan, kuinka jengiä saa kiinni, mitä voi odottaa, toisaalta missäkin, missäkin tilanteessa, kun ei voi vaan marssia huoneeseen ja kysyä, että miten tämä homma hoituu. Ja että semmoinen armollisuus myös sit itseä ja toisia kohtaan, ja toisaalta sit ihan tämmöiset, niin nyt kun laitteet on kotona ja kaikki puhelimet ja kanavat piippaa, niin myös se taukojen ja, ja hyvinvoinnin muistaminen, että meilläkin monella, monella on pikemminkin lähtenyt niin kuin työpöytä tota, pursuamaan tässä uudessa tilanteessa kun sitä digineuvoa ja erilaista tekemistä on tarvittu, tarvittu meidän jäsenkentällä ja, ja, ja parhaamme sen suhteen tehdään, mutta että, ettei kukaan nyt myöskään uupuisi uuden tilanteen alle, kun sellaisia työpöytään tai työpaikkaan liittyviä rajauksia ei, ei yhtä luonnollisesti ole kuin silloin, kun toimitaan sitten fyysisesti omalta toimistolta käsin.
0: Luuletko sä, että jääkö tästä teille jotain pysyvää tästä tilanteesta?
1: Kyllä, mä uskon, että monia meidän toimintoja tarkastellaan sitä kautta, että mitä kannattaa toteuttaa jatkossa varsinkin nämä digikoulut tai etänä toteutettavat koulutukset on varmastikin sellainen, että osa. Niistä kannattaa rakentaa digityöskentelyyn ja etätyöskentelyyn sen fyysisen läheisyyden lisäksi. Ja sitten toisaalta kyllä tämä on ollut myös valtavan toivoa antava ja hieno yhteinen ponnistus sekä meidän työyhteisöllä, mutta erityisesti näiden meidän seurakuntien eli jäsenten kanssa, että miten muutamassa tunnissa tai parissa päivässä sellainen toiminta, joka perustuu hyvin vahvasti siihen fyysiseen läsnäoloon, pystytään toteuttamaan myös tosi helposti, helposti netin kautta ja miten isot ja pienet paikkakunnat ja vanhat ja nuoret työntekijät, että pystyy eri tavalla tosi nopeasti ottamaan tämän uuden tilanteen haltuun, että muutoksen nopeus on ollut huima ja se antaa myös sellaista toivoa, että erilaisiin tilanteisiin me pystytään, että on niin osaava henkilöstö, että pystytään yhdessä vastaamaan.
0: Onko sinulle jäänyt mieleen jotain ihan konkreettista yksittäistä tekoa seurakunnilta tai muualta, mikä on loksauttanut suutta auki, että vau, että mahtavasti tehty.
1: Kokkolassa esimerkiksi suomalainen seurakunta teki, niin heillä olisi ollut silloin lauantaina 14. päivä, eli kun 12. päivä iltapäivästä hallitus tiedotti näistä ensimmäisistä rajoituksista, niin heillä olisi ollut siitä 36 tunnin päästä alkamassa isot gospel-festarit. Siinä on tullut paljon bändejä ja ja iso tämmöinen nuorten tapahtuma. Ne festarit peruttiin, mutta perjantaina, kun seurakunnalla on normaali nuorten ilta, niin he toteutti sen IG-livenä niin, että heillä oli Instagramissa mukana myös haastattelussa näiden bändien muusikkoja haastateltavana. Ja, että, että se oli niin kuin tosiaan niin kuin ihan muut, muutamissa tunneissa tehty niin, että, että heillä oli todella laadukas ohjelma ja sitten olisiko ollut jo silloin loppuviikosta vai, vai viimeistään seuraavana, seuraavana maanantaina, kun heillä oli jo olemassa niin kuin viikko-ohjelma netissä julkaistuna, että mikä toimii mitäkin kanavaa pitkin, että, että Discordissa pelaillaan ja IGissä on, on nämä isommat illat ja WhatsApp-ringit toimii ja, ja WhatsAppit sitten tämmöiseen niin kuin henkilökohtaisempaan yhteydenpitoon, niin se oli kyllä semmoinen leuat auki loksauttavat, että vau, näinkin tämä voi olla.
0: Mitä sahluisit haluaisit sanoa niille henkilöille, jotka ehkä vielä vähän miettii sitä, että, että tota, miten tässä hetkessä pitäisi toimia?
1: Kyllä mä rohkaisisin kokeilemaan, ja, ja tämähän on nyt tätä niin palvelumuotoilun ja kokeilukulttuurin kulta-aikaa siinä mielessä, että, että niitä virheitä ei kannata pelätä, koska niitä tulee joka tapauksessa, että et nyt on hyvä aika opetella ja myös ottaa niitä laitteita haltuun ihan Itsellenikin olen palannut maaliskuvallusta perheenvapaalta takaisin töihin ja meillä oli useampi uusi järjestelmä otettu siinä aikana käyttöön ja sen puolitoista pikkoa, mitä kerkäsi olla toimistolla, niin vähän ahdisti ja ärsytti, että äh, minä ehtis ja viittisi ja näin, mutta et, et kyllähän ne sitten oli pakko niinku yhdessä vuorokaudessa ottaa haltuun siinä määrin, kun, kun, kun tota pystyy, että et nyt on niinku mahdollisuus myös tähän uuden, uuden kokeiluun.
0: Kiitos Katri tästä haastattelusta. Mä toivotan oikein hyvää jatkoa sulle ja koko sun työyhteisölle.
1: Kiitos kovasti. Tämä oli ilo.